0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sessão Aberta, o podcast do Ministério Público Federal em São Paulo. Com a aproximação das eleições, os assuntos relacionados aos gastos e à fiscalização das campanhas ganham ainda mais força. As formas de financiamento mudaram e a maneira como os candidatos se dirigem aos eleitores também. Será que o financiamento público é uma alternativa viável para bancar os custos das campanhas? Até que ponto as doações privadas, que ainda são permitidas no país, podem dar brecha para a corrupção? E mais, qual é o desafio que as redes sociais e outras novas formas de comunicação representam para que as campanhas sejam feitas sem trapaça? Quem conversa com a gente sobre esses assuntos é o procurador da República, Patrick Salgado Martins. Ele atua no MPF em Minas Gerais e tem longa experiência em temas de direito eleitoral. Procurador, qual que é a sua análise sobre o financiamento público de campanha? A gente sabe que um dos intuitos desse modelo é coibir a corrupção que as doações empresariais eh, fomentavam. Mas, por se tratar de dinheiro público, esses recursos também estão sujeitos a desvios e, e usos irregulares, como, por exemplo, o pagamento de despesas fictícias. Que balanço que o senhor faz sobre essa forma de financiamento? Esse tema de financiamento
1: eleitoral, seja, financiamento do partido político, ou da campanha eleitoral, é um tema que está sujeito a diversos fatores que influenciam na sua compreensão, fatores locais, que eu posso assim afirmar, como as condições de, de controle, de transparência das verbas utilizadas, a estruturação do Estado para fiscalização desses recursos, do modo de sua aplicação, a própria cultura... É, do, do local onde o partido vai atuar na, no processo democrático. Tudo isso influencia a forma que compreendamos a, o financiamento eleitoral. E o estudo que eu tenho feito no tema, desde o tempo em que atuei com, perante o, te, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas, como procurador regional eleitoral, o estudo tem me mostrado que... O fator principal de questionamento, de judicialização, de indignação popular com relação aos recursos utilizados no processo eleitoral não está relacionado à origem do recurso, se pública ou se privada. O fator principal de indignação de questionamento, está relacionado à falta de transparência, de controle desses recursos e de punição. Então, muito se questiona se o modelo adequado seria de financiamento exclusivamente público ou financiamento exclusivamente privado, ou se um modelo misto. Mas os estudos feitos é, no âmbito até mesmo internacional demonstram que não se trata, na verdade, da origem do recurso, mas da sua aplicação, da sua transparência e do seu controle. O que eu tenho observado também pessoalmente é que cada vez mais o financiamento público vem recebendo um reforço no âmbito das nações. Os países vêm cada vez mais aumentando o volume de recursos públicos no processo eleitoral para poder diminuir, como foi apontado no questionamento, as influências oriundas do financiamento privado, especialmente aqueles feitos por pessoas jurídicas,
0: por empresas. Uhum. Bom, o senhor falou que o destaque deve ser dado à transparência dos gastos de campanha mais do que eh, as discussões sobre a origem desses recursos quando a gente fala de corrupção eleitoral. Mas ainda nessa questão das fontes de financiamento, eu queria perguntar sobre as doações de pessoas físicas né, que seguem permitidas. Isso não constitui uma forma de manter brecha para que interesses privados continuem sendo patrocinados no exercício dos cargos pelos candidatos eleitos? O financiamento privado,
1: como disse no tópico anterior, ele não necessariamente conduz à prática ilícita de corrupção política, porque não se trata, na verdade, da natureza do recurso que ingressou no processo eleitoral, seja estruturando o partido, seja possibilitando maiores recursos para estruturar uma campanha eleitoral. É certo que a possibilidade de uma maior intervenção de interesses exclusos, interesses privados no processo eleitoral vai ocorrer com a natureza desse recurso, especialmente quando oriundo de empresas, porque há uma dificuldade de compreensão entre qual seria o interesse democrático de uma empresa em favorecer... E estimular um processo na escolha de representantes legais, já que os representantes são das pessoas naturais, pessoas físicas e não das empresas em si, porque a história recente, especialmente nos países de Ibero-América, países ibero-americanos, desde Espanha, Portugal até mesmo, todos aqueles da América Latina, é uma história de que as empresas que participaram dos financiamentos de campanha. Em regra buscaram retornos por meio de contratações favorecidas, nós tivemos casos sérios aqui no Brasil, apurados no curso da Operação Lava Jato, de financiamento de campanha com retorno direto por meio de empresas, através de meios ilícitos, mas isso em si não significa que o financiamento privado seja algo ruim. O financiamento privado, pelo contrário, por parte dos afiliados e por parte dos cidadãos, pessoas naturais em geral, deve ser estimulado para que haja uma maior participação popular do processo eleitoral, desde a estruturação, envolvimento com o partido ao qual seja afiliado, até mesmo ao processo eleitoral no curso da campanha. Nós temos então uma, uma, uma ideia equivocada de que a natureza do recurso leve, consequentemente, Há uma fraude, há uma corrupção, há um desvio. Não, o problema não está na natureza. O problema está em si, na falta de transparência dos recursos utilizados, na falta de controle e de punição
0: desses recursos. E qual é a sua avaliação sobre os projetos de lei que ainda tramitam no Congresso e que buscam criminalizar o chamado Caixa 2 eleitoral? Quais são as consequências de o Brasil ainda não contar com uma lei que tipifique esse crime? Infelizmente, a prática de caixa 2 de campanha,
1: que é a contabilidade paralela, o que é isso? É a principal fonte de de fraude no processo de financiamento eleitoral, porque você movimenta recursos, recebe recursos e utiliza recursos sem declarar, sem informar a autoridade competente, no nosso caso a justiça eleitoral, o tribunal regional eleitoral, o juiz eleitoral ou o tribunal superior eleitoral, porque nós temos no processo eleitoral um processo chamado de prestação de contas de campanha. Todos os recursos movimentados devem ser informados nesse processo de prestação de contas. Então, a eventual omissão de informação de um recurso que foi utilizado numa campanha eleitoral ou no financiamento partidário, nós tratamos como contabilidade paralela o famoso caixa 2 de campanha. Infelizmente, no Brasil, nós não temos um tipo penal próprio, específico ainda que criminalize, que estabeleça punição adequada a esse tipo de ato, que é um ato equivalente a um ato de corrupção. Por quê? Porque o legislador ainda não se movimentou. Nós temos vários projetos de lei em trâmite no nosso Congresso Nacional, atualmente todos reunidos e submetidos ainda à apreciação pelas câmaras dos deputados, mas nenhum ainda chegou a ser votado e sancionado pelo presidente da República. Hoje nós utilizamos um arremedo de de tipificação ou de criminalização, porque utilizamos um tipo penal que é tratado para falsidade ideológica eleitoral, que é você inserir uma informação falsa ou deixar de inserir uma informação verdadeira, que é a famosa omissão de informação no processo de prestação de contas, cuja pena mínima é de um ano, pena máxima de cinco anos e de muito difícil comprovação porque você demanda fazer uma, uma fiscalização adequada da utilização desse recurso, reunir provas de que houve recursos utilizados além daqueles declarados, para depois buscar uma punição criminal. E o que agrava ainda mais a situação ao utilizarmos um crime de falsidade ideológica eleitoral com a pena tão baixa, é que o processo de prestação de contas na justiça eleitoral é um processo totalmente desvalorizado, porque ele não leva a uma cassação, De um registro Ou de um diploma De uma candidatura eles leva no máximo Quando há uma informação inadequada É uma desaprovação Desse processo de prestação de contas E portanto uma conta rejeitada Que vai levar a um pagamento de multa A punição grave Que nós temos
0: no processo de prestação de contas É simplesmente para quem não presta Conta nenhuma Uhum Existe um debate quanto à distinção entre caixa 2 e corrupção. Há quem defenda que ambas as práticas são igualmente nocivas e há também quem considere o caixa 2 menos grave que a corrupção. Qual é a sua análise?
1: É preciso primeiro compreender o significado da expressão corrupção. A corrupção sempre se sustenta... Em dois pilares. O primeiro pilar é o pilar da violação de um dever imposto por lei, a violação de um dever legal. E o segundo pilar é que essa violação ocorra sempre na expectativa da obtenção de um benefício em proveito próprio ou de outra pessoa que tenha violado esse dever imposto em lei. A gente sempre procura compreender como corrupção de um agente público, né? aquela famosa corrupção passiva, quando um agente público solicita ou recebe uma vantagem para violar o que a lei determina que ele cumpra. Mas a corrupção, enquanto gênero, ela pode abranger qualquer tipo de conduta que você, enquanto cidadão, pratique, desde que você, com essa conduta, viole o que a lei estabeleça e com isso procure obter alguma vantagem, né? Você tenha nessa expectativa de obter um benefício como uma conduta ilícita. É claro que, em termos de tipos penais, em que você estabelece condutas como criminosas e estabelece para elas a punição adequada, as penas, né? as penas estabelecidas em lei, nós temos vários tipos penais que nós podemos compreender como espécies desse gênero de conduta ilícita na expectativa de se obter um benefício qualquer. E aí temos, então, o Caixa 2 como uma espécie, sim, de corrupção, porque você violou um dever legal de informar as movimentações financeiras que você teve na sua campanha ou no seu partido, e essa violação se deu com o objetivo de uma vantagem, seja para o partido, seja para o candidato no processo eleitoral. Violação de dever com obtenção de benefício, temos, então, a corrupção.
0: A a tecnologia proporcionou avanços, mas também trouxe desafios para a condução do processo eleitoral no Brasil. A justiça eleitoral vem tendo que lidar com questões novas e também delicadas, como o possível uso de robôs nas redes sociais, a disseminação de fake news, o disparo de mensagens em massa por aplicativos. Como é que o senhor avalia a influência que esses meios digitais têm sobre as eleições e a forma como o judiciário tem enfrentado isso? Por
1: incrível que pareça, a temática das fake news, que estão, está extremamente em voga em tempos atuais, com o gabinete do ódio, ofensas à honra em redes sociais, ela já está prevista na nossa legislação, já vem tipificada a nossa legislação eleitoral desde o Código Eleitoral, que é da década de 60. O nosso Código Eleitoral já previu lá no seu artigo 323 o crime de divulgação de notícia falsa. O fato de você disseminar, propalar, redivulgar notícias em propagandas eleitorais que sejam inverídicas com a finalidade de influenciar o eleitorado é crime. Além de estar prevista essa conduta como crime no Código Eleitoral, a Lei das Eleições, que é uma lei mais nova, de 1997, ela prevê também um direito de resposta como opção cível. Além de tudo isso, desse crime de divulgação de propaganda falsa, desse direito de resposta por parte do candidato que tenha sido ofendido, nós temos o crime de calúnia, de formação ou injúria eleitoral, Temos também um crime de divulgação de pesquisa falsa. Temos já precedentes com a aplicação desses tipos penais no campo do Twitter, pela justiça eleitoral. Então, a, a temática da honra, da lisura, da moralidade do processo eleitoral, essa temática já vem devidamente tipificada na nossa lei eleitoral. Nós temos até o gabinete do ódio é previsto como crime na lei das eleições, aí já é um crime mais novo, né? Ele prevê como crime você contratar grupo de pessoas para poder para que esse grupo possa fomentar essas ofensas essas ofensas à honra dos adversários no processo eleitoral então nós já temos previsão legal suficiente para poder reprimir as condutas que sejam ofensivas no processo eleitoral sempre, é claro, analisando bem cada caso se não se tratou exclusivamente de uma crítica contundente no âmbito da liberdade de expressão, de manifestação do pensamento especialmente em se tratando do jogo político-eleitoral, em que a crítica é necessária, uma crítica necessária e, portanto, atípica, não considerada como ilícita. O, o desafio que nós estamos enfrentando atualmente não é por falta de lei, não é por falta de previsão legal, é pela demora em se punir eventual conduta criminosa que tenha sido praticada no processo eleitoral ou mesmo pela incapacidade de fiscalizar esse ilícito. Um outro desafio que nós temos enfrentado é a tentativa por parte do Poder Judiciário, em especial por parte do Supremo Tribunal Federal, eh, por meio do inquérito das fake news, também chamado de inquérito do fim do mundo, de justificar a sua conduta repressiva das manifestações em geral, do pensamento, por meio de atos que, no meu entender, ferem A dignidade do próprio fiscalizado ferem o processo constitucional, ferem totalmente a legalidade. Não dá para você sustentar atos abusivos na ideia de reprimir mentiras, ofensas. De qualquer modo desregrado É preciso que o Estado atue No campo da legalidade E nós já temos lei para tanto Se quer é necessário Criar uma nova lei Como está se tentando No âmbito do Congresso Nacional Lei da fake news Que na verdade é uma lei de censura É preciso que as pessoas Estejam livres para se manifestar Sejam devidamente investigadas E punidas em cada caso Mas não de modo generalizado.
0: Essa foi a nossa conversa com o Procurador da República, Patrick Salgado Martins. E nós estamos chegando ao final dessa edição do Sessão Aberta, um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação da Procuradoria da República em São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.